0: In Het Komt Vastgoed, een podcast van AT5, vatten wij, Tess, Megan en Rosa... de meest bizarre feiten voor je samen over de woningcrisis in Amsterdam. We spreken Amsterdammers en gaan in gesprek met experts over mogelijke oplossingen. Want één ding is zeker, met onze stad komt het vastgoed. In deze aflevering gaan we het hebben over discriminatie op de woningmarkt. Het is donderdagmiddag, we staan in het winkelcentrum bij het Buikslotermeerplein in Noord en we zijn benieuwd of Amsterdammers eigenlijk zelf denken dat er sprake is van discriminatie op de Amsterdamse woningmarkt.
1: Denk je dat iedereen de gelijke kansen heeft op het vinden van een woning?
2: Als je aan
1: de bepaalde eisen
2: voldoet wel ja. Ik denk dus dat, uh, hoe heet het, op het ogenblik de Amsterdamse gemeenteraad voordeel geeft aan de buitenlanders die binnenkomen.
0: Ze gunnen de jongeren eigenlijk gewoon geen woning. Omdat wij ook niet veel geld hebben. En mensen uit andere landen hebben waarschijnlijk net wat meer geld. Het komt ook dat we veel te veel mensen hier in Nederland hebben opgevangen. Ja. Dat kan niet. En gediscrimineerd is ook weer een heel groot woord.
2: Ik denk, denk wel evenveel kans als je goed zoekt.
0: Deze Amsterdammers lijken dus te denken dat je met een niet-Nederlandse achtergrond... zelfs een voorsprong hebt op de Amsterdamse woningmarkt. Maar is dat ook de werkelijkheid? Abi, een Nederlandse man met Marokkaanse migratieachtergrond en een goed inkomen, zou naar hun idee dus net zoveel kans hebben. Maar na 30 mailtjes te sturen, werd hij telkens afgewezen.
2: Het bleef maar tot iedere keer weer dezelfde afwijzing. Nou, en Bij uh, 20 uh, mailtjes sturen, denk ik, nou, dat is wel heel raar, hè? En bij 30 mailtjes ga je toch twijfelen aan jezelf? Nee, nou, nee, het is toch echt niet mijn naam, hè? Het is toch echt niet ik? Ja, uiteindelijk heb ik het wel verteld aan mijn vriendin van, uh, schat... Uh, het lukt me niet. Ja. Wat lukt je niet? Ja. Een woning vinden. Nou, hoe bedoel je? Nou, ik zeg: Het lukt me gewoon niet uh, een woning te vinden. Ik zeg: uh, Ga jij maar eens proberen. Ik weet zeker dat het jou wel lukt. Ik zeg: Ik denk echt wel dat het aan mijn naam ligt. Nou, dat wilde ze in eerste instantie niet geloven. Nee, dat, 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 dat kan niet. Dus zij dus uh, stuurt haar eerste mailtje uit. Ja, ik...
0: Abby is een van de velen die dit overkwam. Uit onderzoek van gemeente Amsterdam blijkt namelijk dat één op de drie verhuurmakelaars bereid was om bewust mensen met een niet-Nederlandse achtergrond uit te sluiten. Dit onderzoek is gedaan aan de hand van zogenaamde mystery calls. De onderzoeker deed zich voor als een 40-jarige witte man met een goed inkomen. Hij wil zijn koopwoning in Amsterdam verhuren, alleen heeft hij wel één hele belangrijke eis. Hij wil alleen maar een witte Nederlander in zijn woning. Hij neemt contact op met verschillende verhuurmakelaars en dat verliep als volgt. Hallo. Hoi. Ik zou mijn uh, Amsterdamse koopwoning graag willen verhuren. Maar ik heb wel één belangrijke eis. Ik zag geveel dat er geen buitenlanders uitgenodigd worden voor de bezichtiging. Is dat uh, een optie? Ja, dat kan. Dat, dat mag. Dat is heel persoonlijk. Dat, dat schrijven we bij die opmerking. Dan nodigen we die gewoon niet meer uit voor een bezichtiging. Ja, dat moet geen probleem zijn, uh, toch?
1: Gewoon een Nederlander erin. Ja, dat, dat kan wel. Het is alleen niet zo heel handig om in de advertentie te zetten. Maar uh, daar kunnen we wel rekening mee houden.
0: Dit zijn echte quotes van Amsterdamse verhuurmakelaars. Gelukkig reageerde niet iedereen zo, maar in 30% van de gevallen wel. Je hoort met wat voor gemak er wordt gediscrimineerd. Kortom, het is een feit dat deze woningnood iedereen raakt, maar minderheden extra hard. Een naam die niet-Hollands klinkt is reden genoeg voor discriminatie door verhuurmakelaars. De Tweede Kamer reageerde onthutst op deze feiten.
2: De wensen van de huren zijn leidend, zelfs als ze strafbaar zijn. Wie betaalt, die bepaalt. Hoeveel van die 46 makelaars zijn eigenlijk strafrechtelijk vervolgd? En wat mij betreft, voorzitter, blijft het niet telkens bij woorden, maar wordt het tijd om echte daden te komen. En ik zeg tegen de minister, stop zelf met het samenwerken met bureaus die discrimineren. Start zelf ook eens een onderzoek en kom tot een gedegen analyse. En als laatste, zet de inspectie aan het werk.
0: Ze kwamen met een uitgebreide campagne. Dit was in 2022. Misschien heb je de posters wel zien hangen. Met Annemarie en Erik krijgen maandag de sleutel, Samira en Omar niet. Dit is inmiddels een jaar geleden, maar heeft het veel opgelost. AT5-berichtte laatst bijvoorbeeld nog dit.
2: Als mbo-student ben je hier niet welkom. In het voormalig Acta-pand, waar sinds 2012 studenten wonen... ...is onlangs een mbo-student die zich na een geslaagde hospiteeravond probeerde aan te melden, geweigerd.
0: Het is een vorm van discriminatie naar ons idee, want mbo's zijn gewoon studenten... ...en die hebben gewoon het recht om hier te wonen.
2: Niet altijd blijkt er zo strikt gekeken naar het opleidingsniveau van nieuwe huurders. Onlangs dus wel, na een hospiteeravond, werd een mail gestuurd. Die is in handen van AT5 en laat zien dat er vanuit verhuurder TWA het volgende werd gezegd.
1: Beste, ik wil je vast vragen of er misschien nog een tweede geschikte kandidaat was tijdens de hospie voor Kamer X. De hospitant stuurde een bewijs van inschrijving van een mbo-instelling... en wij bieden alleen nog maar campuscontracten aan hbo- of universiteitsstudenten.
2: En dat beleid zorgt voor verontwaardiging onder huidige bewoners. Ook omdat er nu gewoon mbo'ers zijn die hier wonen, die denken, ja, moet ik dan weg? Dat is natuurlijk ook niet helemaal duidelijk. Dus uh, het leeft wel een
0: beetje, ja. ja. Ook opleidingsniveau kan dus onterecht een reden zijn voor verhuurders om te discrimineren. En zo zijn er nog veel meer persoonlijke kenmerken op basis waarvan mensen anno 2023 nog steeds worden benadeeld op de woningmarkt. Denk aan geslacht, relatiestatus, internationale student zijn of het hebben van een fysieke of mentale beperking. Begin september kwam er een nieuw landelijk onderzoek uit, in opdracht van het ministerie. Hieruit bleek dat van de ruim 200 mystery calls uit het nieuwe onderzoek, maar liefst 37% van de verhuurmakelaars bereid is om mensen met een niet-Nederlandse achtergrond uit te stuiten. Direct of indirect. Het was de derde keer dat deze landelijke monitor discriminatie bij woningverhuur uitkwam. Maar de cijfers zijn dus opnieuw schokkerend. Wij gingen in gesprek met Andrew Britt, een van de onderzoekers die meewerkte aan deze monitor. Hoe verklaart hij
1: deze resultaten? En wat kunnen we ermee doen? Hallo, Andrew met Megan. Hoi, Megan. Kun je voor de luisteraars nog eens samenvatten wat eigenlijk het doel
2: was van dit onderzoek? Wij testen of er mensen daadwerkelijk worden achtergesteld in de praktijk. Als het gaat om de kans om uitgenodigd te worden voor het bezichten van een huurwoning. Uh, dus we kijken of er ongelijke behandeling optreedt. Uh, die is op, op achtergrondkenmerken van mensen zoals uh, hun naam waar ze vandaan komen, helft en seksuele gerichtheid.
1: Wat zijn voor jou de meest schokkende resultaten geweest?
2: Wat, ik denk waar ik het meest van schok is dat je ziet in sommige gevallen, hè, dus de, de meeste mensen gaan er niet zo mee, maar in sommige gevallen hoe makkelijk de verhuurbemiddelaar aan de andere kant van de lijn meegaat in een discriminerend verzoek. Daar schrik je van als zo gereageerd wordt op die vraag. Uh, of dat, hè, dat, dat we zeker weten dat de, dat de woning niet verhuurd wordt aan uh, Turken, Marokkanen, Polen. Dat iemand reageert met natuurlijk niet. Dat willen wij ook niet.
1: Ja, ik had een quote die ik misschien nog even wilde bespreken uit het onderzoek. Uh, de quote is, als ik jou twee Polen geef, die zitten op het platteland ja, met twee ja, gouden ja, ja. tanden bier te zuipen. Dank. Dan weet je dat, dat je morgen je woning gesloopt is. Ja, dat is niet heel empathisch.
2: Precies. Schikt is van hoe makkelijk soms uh, verhuurbemiddelaars meegaan met het verzoek. Maar ik vond het ook uh, inderdaad opvallend soms de, toch wel de stereotype beelden over bepaalde doelgroepen die dan langskomen. Dus of het nou gaat over expats, of over Polen, of over Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond, de, de, de clichés en vooroordelen die dan genoemd worden als voorbeeld. Uh, zijn soms stuitend.
1: We hadden in het begin van deze aflevering ook al over de campagne die in 2022 is uitgevoerd. Bepaalde uh, pogingen die al zijn gedaan om bijvoorbeeld empathie ook te op te wekken bij de verhuurders, bij die bemiddelaars. Een onderdeel daarvan was ook campagneposters. Denk jij dat deze posters dit gewenste effect hebben gehad?
2: Ik denk. Lastig. Ik, ik, ik denk dat de posters uh, zoals ze waren... die doen een, een soort beroep op, um, op je empathie. Hè? Dat je dat dan als, als persoon als, als, als verhuurder leest... en denkt, oh ja, oh, wat, wat vervelend. Dit kan inderdaad echt niet. Maar de vraag is, kijk... Um, sommige mensen door, door, door ervaringen... zullen ze misschien bepaalde groepen... echt daar gewoon een, een negatief beeld van hebben. En daar werkt zo'n poster waarschijnlijk minder goed op... En, en ook het lastige, denk ik, van um, veel kleine verhuurders, hè, uh, die hebben zoiets van ja, maar het is, uiteindelijk mag ik, ik toch wel bepalen wie wel of niet in mijn woning komt. Hè, dus die zien het misschien ook niet altijd als discriminatie, heel bewust. Die zien het als, als een persoonlijke voorkeur. Um, en... Ook daar is het niet heel aannemelijk dat die posters een hele grote impact hebben.
1: Zijn er ook reacties op gekomen op dit onderzoek? Mm. Bijvoorbeeld vanuit beleidsmakers of persoonlijke reacties die je hebt gekregen?
2: Nou kijk, ik, ik weet dat er zijn een aantal partijen een aantal kamerleden... die gewoon uh, bezig zijn op dit thema in de Tweede Kamer. Hè, die ook moties ingediend hebben, die, die deels door dit rapport opgelost worden enzovoorts. Um, zelf hebben we een klein aantal persoonlijke reacties gekregen van mensen... Uh, die uh, bijvoorbeeld willen, willen aangeven die er vaak op basis van denk ik persoonlijke ervaringen uh, bepaalde problemen hebben met bepaalde groepen. En, en dat ze ook zien als verklaring van waarom deze worden achtergesteld en lagere uitnodigingskansen hebben. Daar merk je dat, dat het lastig is. Ook uit die reacties merk je A, dat, dat bepaalde ervaringen die mensen hebben met, met andere individuen, dat ze dat dus. Uh, projecteren op hele groepen... en waar het om gaat bij discriminatie natuurlijk... of op, op de eerlijke kans om een woning ongeacht... Uh, waar je vandaan komt, hoe je heet... of wie je verliefd bent... is dat jij een kans hebt om... als, als, als jij voldoende inkomen hebt om, om die huurwoning te doen... Hè, dat, dat, dat jij gewoon op gesprek... dat jij een even grote kans hebt om op gesprek te komen... juist om bijvoorbeeld ook die voordelen te helpen wegnemen. Dat je oog en oog staat met iemand... en de, ja, nou ja, we hebben een klik... ik had het nooit verwacht van tevoren... Maar um, uh, hey, aan jou verhuur ik graag mijn woning. Die kans, die, die doe je te niet als je um, ja, mensen de kans niet eens geeft om, om te komen bezichtigen. En, en dat is denk ik waar het om draait. Dus dat individu een kans wordt ontzegd en dat hoort niet.
1: Zijn er tips die je een Amsterdammer bijvoorbeeld kan meegeven, um, die. Zelf eh, vaak discriminatie moeten meemaken op deze huurmarkt.
2: Nou ja, kijk, wees bewust: an antidiscriminatiebureaus en anti discriminatievoorzieningen waar je een melding kan doen van een vermoeden van, eh, die bestaan. Maar weet ook dat door die nieuwe wet goed verhuurderschap. dat, dat eh, gemeenten zijn echt, echt eh, verplicht om er ook meer rugbaarheid aan te geven. Dat, dat jij dus eh, een melding van ook specifiek discriminatie op dit vlak kan doen, en dat gemeenten erop moeten toezien. Um, dus als jij uh, afgewezen wordt, um, terwijl je voldoet aan alle criteria, en er komt geen, 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 geen goede reden waarom, um, he, dat, dat is niet een transparante selectieprocedure. En dat is uh, ook niet goed uitleggen waarom een andere huurder is gekozen. Weet je? En als dat jou keer op keer gebeurt, dan, dan heb je een hele goede reden om te vermoeden dat het dus misschien te maken heeft met discriminatie. En daar zou ik er zeker een melding van doen, zodat de gemeente ook. Um, daar wat mee kan.
1: Ja, want onze podcast heet natuurlijk ook, uh, het komt vast goed. Uh, leuk grapje, ja. Hè? En discriminatie is natuurlijk ook een lastig onderwerp, is niet iets waar je zomaar een oplossing voor hebt. Maar um, wat zou een mogelijke oplossing kunnen zijn vanuit uh, gemeente, vanuit de staat om? Wat, wat kan er gedaan worden met de resultaten van deze monitor?
2: Nou, ik denk dat de wet goed verhuurschap zeker een stap is in de goede richting.
1: Die is ingegaan op 1 juli 2023. Wat voor effect hoopt de overheid dat deze wet gaat hebben?
2: Dat, dat zal sowieso effecten hebben op tal van vlakken, denk ik. Het wordt, de regels worden strenger rondom wat, wat jou een goede verhuurder maakt op tal van terreinen. Ook discriminatie. Dus je moet bijvoorbeeld als verhuurder en verhuurderbemiddelaar moet je een transparant proces Um, hebben. Dus dat betekent dat je uitlegt hoe je tot je keuzes komt. En als je het niet hebt, kan daarop gehandhaafd worden bijvoorbeeld. Dus dat, dat zijn al echt stappen in de goede richting. En ik denk dat het daardoor interessant zal zien om te zien... in hoeverre het uh, volgend jaar, als de monitor weer uitgevoerd uh, zal worden... in hoeverre je discriminatie in deze fase door verheurde middelaars ziet dalen.
1: Ja, wat zou je hopen dat uh, mensen meenemen van deze monitor? Van hoe zou je... Als laatste woorden van... Um, wat hoop je hiermee te kunnen bereiken?
2: Nou, ik, ik hoop in ieder geval... als ik kijk dan naar de verhuurbemiddelaars... Hè, die, 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 die vaak ook... in opdracht werken van... tal van kleine verhuurders... ik denk gewoon dat ze zich gesterkt voelen... in dat als een verhuurder aan hen vraagt... wil jij voor mij discrimineren? Van daar komt het op neer. Hè? Wil jij mij, uh, voor mij discrimineren? Dat bepaalde groepen niet eens in aanmerking komen. Dat die zich gesterkt voelen... in uh, niet erin meegaan. En dat ze de... De, 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 de tools en de gespreksvaardigheden hebben om met die verhuurder in gesprek te gaan... over waarom zij daar niet aan mee willen werken en uh, waarom niet. En dat ze ook die verhuurder kunnen uitleggen dat ook wat die verhuurder vraagt uh, ook tegen de wet is. Ik denk dat daar in dit stuk van het proces gewoon de meeste winst te behalen valt. Dat meer verhuurbemiddelaars durven zeggen nee, ik, ik ga hier niet in mee, want... En trouwens, het is ook niet verstandig dat u dat zo zegt en dat u zo denkt. Want, en dat als u dit heel graag wil, dan zijn wij niet de verhuurbemiddelaar voor u.
1: Yes, dat zou geweldig zijn. Dankjewel Andrew Britt van het ja. Verwij Jonker Instituut... voor het delen van je heldere blik op dit grote probleem.
2: Graag gedaan, bedankt dat jullie aan ons dachten. Hoi, hoi.
1: Je luisterde naar Het komt
0: vast goed. Een podcast van AT5 over de woningcrisis in Amsterdam. Vond je dit thema interessant en wil je meer weten over de woningcrisis? Op de website van AT5 vind je een dossier met alle nieuwsberichten over woningnood in onze stad. Je vindt het onder het kopje AT5.nl/Woningnood. Deze aflevering werd gemaakt door Rosa Schopman, Tess Martijn en Megan Voorbraak. Volg ons op Spotify om op de hoogte te blijven van deze podcast. Volgende aflevering behandelen we de dakloosheid veroorzaakt door de Amsterdamse woningnood. Tot dan!